0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo. Vamos a continuar con una serie, la cual iniciamos hace ya unas tres semanas, llevamos tres programas ya de esta nueva serie que hemos denominado preguntas y cuando nos referimos a preguntas me refiero a qué, cómo, cuándo, por qué son preguntas que formulamos una y otra vez de manera permanente todos, todos incluso cristianos, hijos de Dios preguntamos hasta con mucha frecuencia y le preguntamos a Dios y le preguntamos a, a aquellos que una otra mala tienen madurez espiritual, cuando hay cosas que no entendemos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno, tantas preguntas que podríamos formular. Pero estamos hablando de preguntas que le formulamos, por supuesto, a Dios. No estamos, no estamos aquí formulando preguntas simplemente... De, de otro índole. Tampoco pues estamos aquí hablando acerca de preguntas que Dios nos formula a nosotros de manera retórica para que encontremos allí, digamos, encontremos ahí una respuesta meditando y naturalmente pues como consecuencia de mi intimidad con él. No, son preguntas que le formulamos a Dios. Bienvenidos entonces una vez más aquí a Teoterapia Expreso. Quiero pedirles que que vayamos a un pasaje bíblico. Eh, se encuentra el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 desde que comenzamos esta serie nos hemos enfocado en algunas preguntas, varias incluso que se encuentran en Juan capítulo 6 la semana pasada pues eh, estuvimos ahí hablando acerca de este de, de un tema muy interesante, ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? bueno Qué es lo que voy a llevar a cabo. Bueno, si no puedo escuchar por alguna otra razón nuestros pasados programas, pues entonces aquí les, les recomiendo que, que, se, que ahí pues se, se conecten con nuestros podcasts pasados. Bueno, este punto qué debo hacer, qué debo hacer para precisamente para poner en práctica para poner por la obras de Dios. Esa lo compartimos hace un par de semanas. La semana pasada seguimos con Juan 6 y allí encontramos ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto pues no quiero pedirles que, que vayamos entonces a Marcos 10. Marcos 10 es un pasaje con el cual culminamos en nuestro último programa. Recordemos, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que es eso, heredar la vida eterna. Ahí hablamos de Marcos 10 y hablamos acerca de Marcos 10, versículos 17 al 21. Y aquí quisiera recordar este versículo 21 para que de allí retomemos y avancemos y sigamos ampliando este pasaje de Marcos capítulo 10. Versículo 21, recordémoslo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Recordemos aquí un poco, muy brevemente, de qué estamos hablando. Dice que pues ahí en este pasaje encontramos pues eh, a, un, eh, a un joven, a un eh, joven que que salió detrás del Señor, se puso delante de él, se hincó ante él y le formula ahí una, una pregunta que haré para idear la vida eterna. Era un hombre rico, era un tipo joven, aparentemente un hombre rico. Eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? El único que es, que es bueno conmigo, pues es, es el Señor, lo entendemos. Y aquí, pues, eh, nos dice aquí la palabra de Dios que, que el Señor, ahí le dice, le dice, mira, tú conoces los mandamientos. Él entonces dice que el joven le dijo, dijo, Señor, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y aquí es donde viene la respuesta del Señor. Este es un versículo que seguramente no gusta a muchos líderes cristianos compartir pero por supuesto que es de suma importancia, pues el contrario, hay que abordarlo y abordarlo con, con profundidad. ¿Eso ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Le dice, Jesús, mirándole, le amó y le dijo. Aquí eso es lo que llama la atención. Tres puntos importantes. Recordemos, le miró el Señor. El Señor le miró a él. Segundo, le amó. Y tercero, le dijo. Y claro que si el Señor no lo amara, no le diría esto. Miren que aquí vemos algo fundamental. Dios a usted lo mira. Dios está mirándole siempre. Y cuando usted se pone delante de Dios, incluso como este hombre que se puso delante del Señor, de cuenta que el Señor está ahí caminando y Él viene detrás y como que va presionando el paso, como que le toca correr un poco y se pone delante de Él, ya no está detrás tratando de alcanzarlo sino que se pone delante de Él y pum y se hinca delante de Él pues Jesús qué hace, pues, le toca detenerse porque está delante de Él y está ahí cuando yo busco a Dios y cuando yo me postro delante de Él reconociendo su señoría, reconociendo que Él es mi Señor, que Él es mi Dios, que yo soy su siervo, reconociendo que aquí estoy para hacer su voluntad, reconociendo que yo necesito, que yo necesito, que Él, que Él responda a mis inquietudes. Tantas cosas que yo tengo para decirle al Señor, que Él me oiga. Que sepa usted que el Señor a usted lo mira. Así como miró a este hombre, el Jesús, el Señor, nuestro Señor, su Señor lo mira siempre. píale a Dios, Señor, mírame siempre a mí. No quites tu mirada de mí. Hay muchos entonces que, por el contrario, se sienten avergonzados y dicen: Uy, no, Dios me mira siempre. Uy, no, qué cosa tan terrible, ¿no? O sea que, ay, caramba. O sea que entonces yo no tengo privacidad. Bueno, hoy en día. Este tema de la privacidad, este tema de la intimidad, pues es, es muy importante. Está protegido, inclusive legalmente. Eh, bueno, hay, hay tratados que hablan acerca de esto, nuestras normas, nuestras leyes. Pero quiere decirle que el Señor está por encima de todo esto. Porque Él es su creador, Él es su hacedor, Él es su Dios. Él está mirando. Pero Él está mirando misericordiosamente. Pero ¿para qué le mira el Señor? Mira En segundo lugar lo que dice, le miró, le, le amó después de mirarle. Le amó el Señor usted lo mira pero lo ama lo ama a usted con esos ojos de amor usted que está, está haciendo frente a esa mirada del Señor pero es una mirada de amor usted ha reconocido una mirada de amor así seguramente usted conoce muy bien aquella mirada de menosprecio, conoce aquella mirada de tristeza, conoce aquella mirada por ejemplo de altivez aquella mirada de ira pero este no es el caso este es el caso. Seguramente usted ha visto miradas en diferentes personas de este tipo y de muchos más, de muchos tipos de miradas que hay. Pero estoy seguro que usted reconoce una mirada de amor desde el punto de vista humano. Ahora, miremos bien. Estamos hablando ya de, de Dios, porque Él es amor. Entonces esa mirada le mira, le ama. No quiere decir que cuando le mira, pues, que Dios cuando le mire, después de mirarle a usted, ahí comienza el amor. No, Él está constantemente amándole a Él. Amándole a usted, en este caso particular, aplicándolo para su vida. Pero también hay algo interesante. Estoy seguro que usted ha oído acerca del término de, de, no, el, de, pues, no, que nos, nos enamoramos de una, o sea, amor a primera vista. No he no oído ese dicho, amor a primera mirada, en otras palabras, usando estos dos términos de Marcos 10, 21. Es que aquí a la pena detenerse, detenerse muy bien. Amor a primera vista. No, nos enamoramos a primera vista. Pues bien, usando ese, ese dicho nuestro, humano, eh, en inglés también se dice exactamente lo mismo. Aquellos que me escuchan de Estados Unidos y de Canadá y otros países... Love at first sight, quiero decir, amor a primera vista. O sea, este no es un dicho solamente latín, claro. O hispano, hispanoparlante, quiero decir. No, este es un dicho también, eh, básicamente, en, en, no, pues no puedo decir todas las culturas, pero sí en muchísimas. Y en, se traduce en muchísimos idiomas de la misma manera. Cuando Jesús lo mira a usted, ¿saben qué? Es un amor a primera vista, pero de manera permanente. En eso consiste el primer amor, por cierto. De manera permanente, permanente Dios a usted le mira y le ama. Pero cuando Él le mira hoy a usted, es ese es amor a primera vista que nunca se pierde. Por eso Jesús nos habla acerca del primer amor, por cierto. Bueno, la palabra de Dios. Claro, ¿se acuerdan el, el mensaje apocalíptico para, para Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, ahí está. Jesús le mira, le ama y le dice. Y está el tercer verbo. Decir. Mirar, amar y decir. Ahí sí. Y luego le dice. Jesús le mira, le ama y luego le dice. Así como lo hizo con este hombre, con este joven varón. Así le dice. Le dice pues ya lo que leímos. Una cosa te falta, pero bueno, todavía no nos vayamos, no vayamos tan rápido. En este, programa nos, en este programa nos gusta detenernos, detenernos y mirar muy bien lo que Jesús nos enseña. No hay que mirarlo nunca de manera ligera. Y le dijo, llama la atención esto. Si Jesús no es que le diga a usted, no. Él siempre tiene su mirada en usted. ¿Sabe por qué? Porque Él lo conoce lo conoce. Con el pastor conoce sus ovejas. ¿Usted no, no, ha oído ese, no ha oído esa frase en algún lado? ¿A ah, quién lo dijo? Jesús mismo. En el libro de Juan, el pastor conoce a las ovejas. Yo conozco mis ovejas. Yo las conozco. ¿Por qué? Porque él está constantemente mirándolo. Es como aquel pastor que conoce la manchita que tiene esta oveja, la distingue de la otra. Eh, y Claro, cada una la llama por su nombre, pero pero las conoce. Jesús lo conoce usted más que cualquiera. Incluso más de lo que usted se conoce a sí mismo. A veces uno cuando se mira, uno dice, ay, ve, yo no sé qué tiene. Ve, ve, por aquí como que tengo un lunar. Ve, no sabe que lo tenía. Bueno, seguramente en algunos casos pues los lunares pues aparecen, no necesariamente son de nacimiento. Pero en otros casos, obviamente, ve uno como que va viendo como por allá atrás, de la pierna, del muslo, bueno, de lo que sea. Uno como queda viéndome yo no conocía esa parte de, de mi cuerpo. Pero hay cosas las cuales usted no conoce su cuerpo. Por ejemplo, lo que está abajo de la piel. Usted no lo conoce. Ni lo puede reconocer. Si usted ve una, una tomografía, por ejemplo, de su hígado y ve la tomografía de... De, de otra persona del hígado y le dicen bueno usted sabe a ver reconozca cuál es la suya pues yo no tengo ni idea al menos yo no tengo idea de eso pero eso sí conoce cada parte de su cuerpo lo conoce porque él siempre lo está mirando a usted siempre él sabe qué es lo que está bien conmigo qué es lo que está mal conmigo y qué es lo que está pésimo conmigo pero él me mira y me ama y como Él me conoce como ninguno, Él me habla, Él me dice. ¿No se han dado cuenta que no es que Él dice? No, Él me dice. ¿Por qué? Porque además Él me conoce, porque además Él, él es mi creador, Él es el que, el que me hizo y Él es el que me va formando también. Cada área de mi ser conoce mi alma, Él mira mi alma, porque Él mira lo que el hombre no ve. ¿Se acuerdan algo que Samuel cuando iba por allá por, pues, por mandamiento, por dirección de Dios mismo. fue a la casa de un varón llamado Isaí para, huir, para ir y ungir a uno de sus hijos. Bueno, ya sabemos que ese, ese a quien él ungiría sería David para ser rey sobre Israel porque Saúl ya había despreciado a Dios. Y Dios ya lo había desechado entonces. Dios... La diferencia de los hombres no mire el parecer. Sí, Dios conoce obviamente su parecer. Dios conoce su físico, lo así. Pero hablemos desde un punto de vista más profundo. ¿Saben lo que Dios conoce? Su corazón. Más de lo que usted conoce, su corazón. Tanto cuenta que a veces usted dice, yo por qué hice esto. ¿Saben por qué? Bueno, hay muchas razones para ello. Porque usted le dio, pues, obviamente, le dio ahí espacio a lo que no tenía que dar. Pero también, hay veces donde usted dice, no, es que yo me desconozco. Sí, pero es que Dios sí lo conoce a usted. Dios lo conoce como cualquier, como, como ninguno, porque Él lo mira constantemente. Mira lo más profundo de su corazón, mira su alma. No solo su cuerpo, lo aclaro, que eso fue con esa ilustración empezamos, pero su alma. Conoce, es más, las intenciones de su corazón. Conoce lo más íntimo de sus pensamientos. Pero también ve si usted está enfermo ahí en el espíritu o no. Él conoce si usted allí está buscando, buscándole a Él o no. Pero le ama y le dice. Entonces, esto hay que entenderlo en el, en el contexto que todo lo que de, de Dios viene para mí es porque Él me mira y Él me ama. Por eso me lo dice. Si no me amara, entonces yo cuestionaría casi lo que Él me dijera. Casi que yo lo cuestionaría porque entonces es una imposición y por lo tanto sería cuestionable para mí, yo lo cuestionaría y en muchos casos sería inaceptable para mí. Pero, pero Dios es amor. Miren que Él me ama y eso es lo fundamental. Si usted conoce las cuatro llaves de la vida espiritual, ¿sí? es un folletico que tenemos aquellos que no lo conocen aquí en la ICT. El primero, Dios le ama. Dios le ama. Eso es lo, lo esencial, lo fundamental. Eso es lo más revolucionario que hay. Dios le ama. Dios no es un Dios impersonal. No. Dios no es un Dios impositivo. Dios es Dios de amor. Claro que tiene toda potestad. En, y el Padre le dio todo. Eso al Hijo. Toda potestad en el cielo y en la tierra. Dios es omnipotente, es omnipresente, omnisciente. Sí, pero Dios es amor. Por eso con amor eterno te ha amado. Porque el amor es eterno. Aun con eternidad pasada, digámoslo así. Porque Dios es amor. Y Dios, como Dios es eterno, y si Dios es amor, pues el amor es eterno. Por eso, con amor eterno te ha amado. Y como Dios le ama, Dios le dice. ¿Y Dios cómo me habla? Por medio de su palabra. Y todo lo que está en la palabra de Dios es manifestación del amor de Dios. Todo. Me lo dice porque es manifestación del amor de Dios. Aquí está la pregunta. Recordemos la pregunta de este joven que vimos en nuestro programa pasado. ¿Qué haré para a la vida eterna? ¿Qué haré para tener una excelente calidad de vida? ¿Qué haré? ¿Yo qué es lo que tengo que hacer y Jesús le dice, mira, haz esto. Yo todo esto lo he guardado. Y dice, una cosa te hace falta. Pero Dios, ¿por qué se lo dice? ¿Saben por qué se lo dice? Porque Dios, Dios lo ama. Lo mira, lo ama. Y le dice, porque la palabra de Dios no es otra cosa que la manifestación maravillosa del amor de Dios. Todo lo que está en su palabra es eso. Entonces, la ley de Dios, que también así conocemos la palabra de Dios, no, no es motivo de, ni de tristeza ni tampoco yo como hijo pues de, de, de cuestionamiento, sí, para yo debo meditar, naturalmente que sí pero debe ser motivo de gozo para mí, porque el amor trae gozo, cuando mi papá me ama pues yo me siento, bueno, trae seguridad, trae gozo, tantas cosas, trae paz, tantas cosas trae en mi vida si Dios no me amara, Dios no me dijera nada un padre que ama a su hijo, le habla, le dice. Pero qué tal un padre, no, mutismo, no, silencio absoluto. O un padre que quie, que le diga a su hijo lo que su hijo quiere oír nada más. Porque si le dice lo que no quiere, ah, no, pues es este arde de ir, entonces mejor no le digo, le llevo la corriente. Pues, ¿cómo va a salir ese hijo? Imagínense, qué tal, cómo va a salir? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz le dice eso vende dalo y sígueme y aquí algo fundamental ven a mí y sígueme tomando tu cruz versículo 22 dice pero el afligido por esta palabra se afligió se fue triste porque tenía muchas posesiones ahora aquí vemos algo el amor de Dios no tiene por qué llevar aflicción ni tristeza ¿qué estaba haciendo Jesús? a ver si este entendía el amor de Jesús. A ver si este lo entendía. Con seguridad, este que estaba hincado ante Jesús, notó que Jesús le miraba. Notó esa mirada de amor y estaba presto para vivir. Pero entonces ahí le tocó una fibra muy importante. El amor nunca tiene por qué llevar aflicción ni tristeza, pero... Aquí quisiera enfatizar es en todo lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas las cuales no nos gustan de la palabra de Dios porque toca fibras que para mí pues son muy sensibles. Pero Él me lo dice porque Él me ama a mí. Pero encima de todo yo tengo que amar a Dios. Aquí hemos visto algo y, y lo hemos aprendido con la palabra, en la palabra de Dios. Por ejemplo, con Job. Dice la palabra de Dios con Job ya, por allá del antico. En, en Job 28 que que Job habla siendo el hombre más rico en ese momento de todos tenía todo tipo de riqueza fue probado por Dios, claro pero él nunca pronunció palabra contra Dios nunca acredito, le acreditó a Dios despropósito alguno, nunca pero encontramos algo él dice, él habla acerca de algo fundamental yo nunca puse mi esperanza en el oro, nunca mi esperanza no es el oro ni la riqueza Habla de eso claramente, Job, siendo el hombre más rico de todos. O sea, Job no lo es desde el punto de vista teórico. No, era el más rico de todos los hombres de Oriente. Y bueno, aquí la palabra del de, de capítulo 1 de Job me habla acerca de lo que él tenía. Ya me lo detalla un poco más. No es del caso, mencionarlo ahora. Tenía, tenía su esperanza en Dios. Y es claro, Job debía haber sido mucho, pero muchísimo, pero mil veces más rico que Este joven rico que aparecería pues mucho, muchos siglos después, en los tiempos de Jesús, la Y Entonces Jesús aquí me dice, versículo 23, Jesús mirando al de, al, alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Aparentemente no es imposible, pero sí es muy difícil, es muy difícil. Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas miren que ahí está el tema Job habla acerca de este tema también de poner mi esperanza en las riquezas en el oro y de poner mi confianza en las riquezas él utiliza esos dos términos no me dice, no me dice. Aquí, bueno, si bien dice el versículo 23, los que tienen riquezas, pero ¿por qué? Versículo 24 es el clave, porque confían en las riquezas. El problema de Job era que tenía riquezas para nada, en lo absoluto. Ese no es el problema de Job. Es más, ser un varón íntegro. ¿Es posible tener riquezas y ser íntegro? Claro que sí. Este no es el punto, sin embargo, en el tema de Job. ¿Es posible ser. ¿Un hombre temeroso de Dios y tiene riqueza? Por supuesto, Job ahí me lo dice claramente. ¿Un hombre recto? ¿Un hombre justo? Es que este pasaje de Job 28, que no lo vamos a ver ahora, es un pasaje muy, muy fuerte, un pasaje increíble de cuál era el estilo de vida de Job, cuál era el testimonio tan maravilloso de Job. Aquí están todos, estamos viendo un punto, mencionándolo aquí muy brevemente, casi pues, casi pues sin referenciarlo, pero, pero ahí está. El problema de este hombre es que confiaba en su riqueza, es que su esperanza era el oro, en otras palabras. Y el Señor lo que lo está invitando era que confiara en Él. A que primero viniera a Él, segundo a que le siguiera y tercero que tomara su cruz. Tercero, que tomara su cruz. Era lo que estaba diciendo. Bueno, el caso de Job es literalmente Job 31. Quisiera ahí, pues ya recordar un poco aquí. Y, y corregirlo. Que viniera él, que le siguiera y que tomara su cruz. Eso es. Y el que lo que. Me, y me lo dice. ¿Saben por qué? Porque él me mira. Porque él me ama. dijo fue: Ven a mí, sígame. Sígueme tú. Y toma tu cruz. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Eso. Confiar siempre en el Señor. Vamos a orar. Ahora, Señor Dios, me acerco a ti. En gratitud a ti, Señor. Porque sé que tú me miras, Dios. Y tú me miras con aquellos ojos de amor. Sé que Dios lo mira a usted. Dele gracias a Dios, dígale a Jesús. Gracias porque tú me miras siempre con amor. Así me miras tú esos son los ojos de Dios sobre usted claro cuando usted se aparte de Dios claro, el Espíritu Santo se entristece dice así la palabra de Dios pero Jesús lo mira a usted como miró a este joven Perdón. lo miró con esos ojos de amor y le habla y Dios hoy le habla por medio de su palabra dígale Señor aquí estoy Dios ¿qué haré? ¿Qué haré Dios? ¿Qué voy a hacer? Eso es que lo que le dice. Mira, todo lo que está en mi palabra es porque yo te amo. Está porque mi palabra. Ahí está, ahí, es con, a, a, ahí está la manifestación de mi amor. Haz de conformidad lo que yo allí te digo. ¿Y qué he de hacer? Que ha de hacer usted todo lo que está en su palabra. entonces usted cómo va a cuestionar el amor de Dios usted cómo cómo se va a entristecer, cómo va a afligirse el amor no aflige el amor causa acoso seguridad paz en su vida dígale Señor gracias porque tú todo lo que tienes para mí es bueno. ¿Y por qué es bueno? Dios, porque todo nace de tu amor por mí. Hoy ratifico mi decisión de día a día ir a ti. De seguirte. De tomar mi cruz. La decisión de confiar en ti. Mi Señor, mi Dios. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teotrapie Expreso. Continuamos aquí con nuestra, nuestra serie acerca de preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Que tengan un feliz día y un feliz inicio de semana. Nos encontramos dentro de ocho días aquí en Otra Expreso, en esta cápsula semanal que Dios los bendiga.